0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, heute geht es um das Thema, was eigentlich in allen Folgen bis jetzt immer wieder aufkam. Um das Thema, wie achtsam wir auch als Kind erzogen werden oder wie achtsam wir auch in der Schule oder im Umfeld als Kind das Leben leben und meistern. Und vielleicht kennst du das noch aus deiner eigenen Geschichte aus dem, was dich ausmacht, dass wir irgendwie verlernt haben, auf das Acht zu geben, was wir wirklich brauchen, dass wir aber auch verlernt haben, das zu tun, was wir wirklich mögen und schätzen. Was nämlich passiert ist, wenn wir klein sind, orientieren wir uns oft an am Außen, an den Eltern, an den Lehrern, aber auch an Freunden. Wir versuchen, irgendwie dazuzugehören, dabei zu sein, vieles auszuprobieren oder mitzumachen, vergessen aber oftmals dabei wirklich auf uns selbst zu achten. Und wenn es dir geht wie mir, ich bin Mutter von zwei Mädchen und beobachte das seit der Grundschule bei meinen Kindern, dass sie weder dann essen können, wann sie es eigentlich brauchen, noch dann sich so bewegen, wie es ihnen eigentlich gut tun würde, und schon gar nicht die Fächer oder die, die Eigenschaften, die, die Kompetenzen, die ihnen Spaß machen und in denen sie richtig, richtig gut sind, dass sie die leben dürfen. Ja, und was das alles zur Folge hat, kannst du dir sicher an, der, an deinem Umfeld irgendwo, hast du es bestimmt schon mal gesehen, vielleicht sogar bei dir selbst, dass wir verlernen, wirklich das zu wertschätzen, aber auch das zu kennen, was wir wirklich sind und was wir wirklich gut können. Die folge davon unglücklich sein Depression, aber auch körperlich kann sich das auswirken nackenschmerzen ständig gereizt sein also diese ganz typischen alltagsschwierigkeiten und alltagskrankheiten die wir fast alle haben wenn du es aber schaffst ein glückliches leben zu führen und die kompetenzen die die dinge die deine seele beflügeln wirklich zu leben dann wirst du dich höchstwahrscheinlich auch sehr wohlfühlen und es wird dir gut gehen. Und ähm, keine Krankheit oder keine Symptome werden entstehen. Ja, und wenn wir uns das im Einzelnen anschauen, dann ist das zum, zum einen das, die Ernährung, das Essen, oder für mich sind da immer diese drei Aspekte, Ernährung, Körper, aber auch Geist. Wenn wir mit der Ernährung anfangen, weißt du vielleicht, oder kennst es von deinen Kindern oder von dir selbst, meine zumindest, lieben Süßigkeiten. Sie lieben Süßigkeiten, sie lieben Chips und Pizza und all das drum und dran. Naja, und da ein, ein Gleichgewicht herzustellen aus, sie ernähren sich gesund, ernähren aber auch, sich auch mal mit Dingen, die nicht so gesund sind. Und trotzdem dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, was ihnen gut tut und was nicht, ist gar nicht so einfach. Schon gar nicht, wenn sie in der Schule eigentlich in jeder Pause natürlich was essen, weil alle es machen, egal ob sie hungrig sind oder nicht. Naja, auf der anderen Seite, sie wachsen noch trotzdem. Sie frühstücken zu Hause, gehen zur Schule, essen dann da aus den Brotdosen die meisten Kindern kalte Lebensmittel. Bei meinen Kindern war es in der Grundschule, da haben die in der dritten Klasse, die haben nicht genug Platz gehabt für in der Kantine. Also haben die Drittklässler und Viertklässler, also sie haben der Reihe nach praktisch gegessen und die dritten Klassen waren um halb zwei dran. Die vierten Klassen um Viertel nach zwei. Und ganz ehrlich, wenn ich mir vorher... Jede Pause nach jeder Stunde in der Grundschule, den Bauch vollgeschlagen habe mit kalten Dingen aus meiner Brotdose und dann um Viertel nach zwei Mittagesse, dann ist es doch kann, dann weiß ich aus ayurvedischer Sicht ganz besonders, es ist nicht gesund. Ja und da dann ein Mittelmaß zu finden von ähm, auf der einen Seite alle essen was, ich möchte auch was essen. Auf der anderen Seite vielleicht aber dem Kind auch ähm, gesündere Lebensmittel mitzugeben, ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell. Aus ayurvedischer Perspektive bietet es sich an, wirklich auch warm zu essen. Was wir oft machen ist, dass wir morgens ein Porridge kochen, mit, also einmal den Haferbrei und einmal das, das warme Obst. Und die Reste vom warmen Obst gibt es in einem Thermosbehälter mit zur Schule. Wunderbar, so haben Sie einen gesunden Snack, der warm ist, der Sie auch im Magen wirklich ausfüllt und wärmt und nährt, der Ihnen ein gutes Gefühl gibt. Und das späte Mittagessen konnten wir dann natürlich trotzdem nicht vermeiden, aber da versucht zu versuchen, wirklich das Thema auf jeden Fall zu thematisieren, ja zu Hause, zu besprechen und das Drumherum von der Familie her so zu kreieren, dass es weitestgehend optimal ist. Im Ayurveda machen wir es ja so, es gibt eine Situation, die ist optimal. Wenn du die nicht erreichen kannst, dann nimmst du das, was darunter ist und gehst so stufenweise nach runter. Also wenn ich weiß, ich kann die Mittagssituation in der Schule nicht verändern, dann verändere ich das Drumherum. Genauso mit dem Sport, Sport in der Schule. Wir haben, oder die Bewegung an sich, wir haben in der Schule ganz oft Abbacken gespielt. Völkerball, Volleyball, super, total, schön. Auf der einen Seite energetisch, finde ich, es ist so ein bisschen jeder gegen jeden. Ich zeige, wer besser ist als der andere. Zwangsläufig waren natürlich diejenigen mit den kräftigeren Oberarmen und die besser werfen konnten auch die Besseren. Sind es aber die besseren Sportler oder die beweglicheren Menschen? Nein. Die Schwierigkeit, die aber da entstanden ist, ist, dass viele andere Menschen, die keine Lust hatten, sich ununterbrochen von einem Ball ins Gesicht oder in den Popo abbacken zu lassen, dass sie den Spaß an der Bewegung verloren haben. Und das nur weil wir in der Schule gelernt haben, Sport. wer Sport machen will, muss richtig sportlich sein und muss vielleicht gut werfen können oder muss weit springen können oder schnell laufen können. Die Individualität da ist aber total flöten gegangen. Heutzutage ist es natürlich so, dass die Kinder schon viel mehr Möglichkeiten und Optionen haben, sich auch in der Freizeit sportlich zu betätigen, viel mehr ein viel größeres Angebot ist ja entstanden, gerade wenn du in einer Großstadt wohnst wie ich. Nichtsdestotrotz, den Kindern auch in der Schule zu vermitteln, der ist besser oder ist sportlicher, weil er kann das besser, ist in meinen Augen schlichtweg falsch und auch eigentlich gefährlich, weil die Bewegung brauchen wir alle. Und als Kind schon zu lernen, du kannst das nicht gut genug, weil andere sind besser im sportlichen bereich ist total blöd weil es gibt einfach ein doofes gefühl ja und da zu versuchen wirklich eine bewegungsart sei es ein kreativer tanz oder eine langsame und meditative bewegung wie tai chi oder egal was einfach nur sich so zu bewegen wie es dem körper des kindes gut tut zu finden das ist die große kunst der eltern um das wettzumachen, was wir da in der Schule lernen. Und das hat sich zum Teil heute einfach noch nicht geändert. Und wenn wir es mal ganz genau nehmen, auch dieses jeder gegen jeden und ich zeig dir hier von 25 Kindern oder im, bei uns in den großen Klassen sind es jetzt 29 Kinder. Ich zeig dir mal, wer besser, schneller, weiter ist, ist auch aus energetischer Perspektive total Blödsinn. Weil es viel, viel wichtiger und schöner wäre, ein Spiel zu kreieren, was ja auch einige Sportlehrer sicher ja machen, ähm, aber ein Spiel oder ein Sportart zu kreieren, in dem, in dem sie zeigen können, dass sie miteinander als Team, als Klasse, als Gemeinschaft irgendetwas erreichen. Naja, und früher war es natürlich dann bei uns auch wirklich so, dass, ähm, wenn, wenn wir Teamsportarten gespielt haben, dass, ähm, Diejenigen, die vermeintlich schlechter in der Sportart waren, als, als Spätes, als Letztes gewählt worden, auch das gibt natürlich kein gutes Gefühl. Da ist es so wichtig, das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl der Kinder aufzubauen. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, den geistig-mentalen Aspekt. In der Schule lernen wir sehr, sehr oft, dass Dinge, die wir nicht gut können, dass wir in denen besser werden müssen. Mathe, Nehmen wir Mathe als Beispiel. Ein Kind ist nicht gut in Mathe und muss jeden Tag lernen, damit es endlich in Mathe eine gute Zensur schreibt. Schreibt dann vielleicht eine 3 oder eine 2 und wird gelobt bis über den Himmel, weil es so toll Mathe kann. Ist auf der anderen Seite aber sehr kreativ und malt am liebsten stundenlang. sitzt da und macht die schönsten Bilder hat auf der einen Seite gar nicht die Möglichkeit, diese Bilder wirklich zu präsentieren, weil es ununterbrochen mit Mathe beschäftigt ist, weil es da ja besser werden muss. Auf der anderen Seite wird das, was wir eigentlich gut können, gar nicht richtig anerkannt. Dafür werden wir nicht gelobt. Das wird als selbstverständlich hingenommen. Und auch das ist etwas, was sich später im Leben auswirkt. Weil wenn wir dann einen Job machen, in dem wir uns immer wieder beweisen müssen, indem wir immer besser werden müssen, indem wir vielleicht gar nicht gut können oder gar nicht gerne mögen. Weil wir haben ja gelernt, nur dann, wenn es wirklich anstrengend ist, dann machen wir es richtig gut. Und das ist ja total grotesk, weil eigentlich ist es genau andersrum. Das, was uns leicht fällt, das können wir viel, 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 viel besser. Und da wirklich herauszufinden, ja, dann mal zu überlegen, was hast du als Kind gerne gemacht? Was machst du heute gerne? Bist du in dem wirklich gut und kannst du aus diesem, was du gut kannst, eine Arbeit, einen Job kreieren? Das sollte wirklich oberste Priorität haben. Denn dann schaffen wir es auch irgendwie, gesund und mit einem Wohlgefühl durch den Tag, durch den Alltag zu kommen. Und nicht immer mit Schwierigkeiten und mit Anstrengungen und mit, mit fordernden Dingen im Job zu tun zu haben, auf die wir eigentlich überhaupt keine Lust haben. Nur weil wir es als Kind mal gelernt haben. Ja, und mich würde total interessieren natürlich, was ihr für einen Job habt. Und ich kann für mich sagen, ich habe ganz, ganz viele Jobs schon ausprobiert. Ich bin ja eigentlich gelernte Heilerzieherin, habe früher im Kindergarten gearbeitet als pädagogische Kraft. Mit ähm, Kindern mit Behinderungen, sagte man damals so, mit körperlichen, aber auch geistigen, ja, wie sagt man es heutzutage? Ich weiß es gar nicht. Früher sagten wir Einschränkungen, obwohl es ja in dem Sinne oftmals eigentlich gar keine Einschränkung ist, sondern einfach anders, anders als das, was wir als normal, vermeintlich in Anführungsstrichen normal ansehen ich habe eine kaufmännische ausbildung gemacht ich habe studiert ich bin jahrelang geflogen habe ganz viele weiterbildungen gemacht weil ich immer das gefühl hatte irgendwie reicht es nicht ich möchte noch was lernen und das ist tatsächlich auch was was ich als kind nicht gelernt habe mhm oder gar nicht so wertgeschätzt habe. Ich mag es total gerne, mich weiterzubilden und nicht, weil ich unbedingt daraus etwas kreieren muss, sondern ich mag es, mich hinzusetzen und meinen Kopf anzustrengen und Dinge zu lernen. Ich finde es einfach schön. Und da